0: Met Rutger Lem. Ja, welkom bij Kopstuk. De podcast waarin we, zoals je misschien inmiddels wel weet... in gesprek gaan met mensen die we bewonderen. En bij wie we ook troost hopen te vinden. Ik merk dat ik een beetje een soort rustige, warme intro aan het opnemen ben en dat is misschien wel uh, goed en misschien wel fijn en misschien wel passend bij uh, de winter waar we nog altijd in zitten, de coronawinter van 2021. Het is allemaal niet makkelijk, maar het goede nieuws is dat er best wel snel weer een nieuwe aflevering van Kopstuk uh, in je oren klinkt. Ja, ik zou nu willen vragen hoe het met je gaat, maar ik weet eigenlijk het antwoord al, namelijk medium. Uh, Er gebeurt helemaal niets en dat is ook een beetje het probleem van uh, deze periode, Ik heb zelf ook helemaal niets te vertellen en sommige mensen onder jullie zullen misschien daar heel blij mee zijn. Aangezien uh, ik weet uit ervaring dat het beginstukje waarbij de host iets vertelt over zijn leven uh, vaak wordt uh, doorgeskipt. Uh, Ga dan maar gewoon met het gesprek beginnen, dat snap ik ook heel goed. En ja, nou ja, dit keer uh, heb je geluk als je zo iemand bent, want er is niks te vertellen. We maken niks mee en uh, dat uh, is af en toe echt zeer frustrerend. Het stompt je af. En uh, de stiltes aan de ontbijttafels en uh, eettafels uh, is denk ik inmiddels oorverdovend in Nederland. Dus ja, ik hoop dat uh, deze aflevering van onze podcast uh, jou weer wat gesprekstof geeft. Met je partner of met de vrienden met wie je urenlang rondjes loopt door het park met zo'n afhaalkoffie in de hand. Ik ga maar gewoon vertellen over de gast. Dat is namelijk Johan Freds. Oké, een klein verhaaltje dan. Want ik ken Johan namelijk al heel erg lang. Toen ik twintig was, werkte ik in het muziekgebouw aan het IJ. Het was op dat moment een nieuwe concertzaal in Amsterdam aan het IJ... waar voornamelijk moderne muziek geprogrammeerd werd. En ik werkte daar in de publiekservice... wat inhield dat we de jassen aannamen, kaartjes scheurden... en de deuren moesten bewaken voor laatkomers. Een echt fantastisch baantje als student, want je kon gewoon... Als die mensen eenmaal binnen waren en naar die Koreaanse opera zaten te kijken. Urenlang op je stoel studeren, lezen of een beetje met elkaar kletsen zelfs. Of flirten, dat kon ook allemaal. En we kregen bovendien twee consumptiebonnen per persoon... waarmee we cola of thee konden halen in het café van het muziekgebouw, de Star Ferry. Maar daar werkten ook allemaal twintigers, allemaal leeftijdgenoten... die dus ons van drinken moesten voorzien tijdens hun werktijd. En dan vervolgens door die mooie glazen muren van dat prachtige gebouw... konden zien hoe wij een beetje aan het lummelen waren. Dus er ontstond al snel een soort uh, ja, vijandigheid tussen die twee groepen. De hardwerkende horecatijgers van de Star Ferry en de lummelende, filosoferende publiekservice mensen. en Johan, Johan Fretz werkte bij de Star Ferry. hij was een van die horeca mensen die dus uh, ons uh, colaatjes moest geven en dergelijke. en hij stond eigenlijk tussen de partijen. hij kon het natuurlijk goed vinden met zijn collega's, maar hij kon het ook prima vinden met ons. en hij wandelde een beetje zo nietsvermoedend tussen die twee kampen heen en weer. En hij was typisch iemand die iedereen mag. Echt een verbindende persoon. En dat kwam ook heel erg in zijn werk naar voren. Want Johan trad toen al op met Marcel Hartenveld, die hij van de toneelschool kent, als de gebroeders Freds. En hij werd later bekend door zijn tv-optredens, waarbij hij hele positieve Obama-achtige speeches gaf. Hij schreef ook boeken waarin hij een positieve politieke boodschap wilde uitdragen. Dus ja, dat was een beetje hoe ik Johan in mijn hoofd had zitten. Als een heel positief verbindend iemand, gewoon een heel erg aardig persoon. Maar dat is een beetje veranderd sinds kort. Johan is opeens niet zo aardig meer om het aardig zijn. Hij is niet meer zo genuanceerd, niet zo verbindend meer. Natuurlijk zit dat allemaal nog wel in wie hij is... maar hij heeft ook op de een of andere manier... steeds minder een blad voor de mond genomen. En hij lijkt zich steeds minder te schamen voor wie hij is en wat hij vindt. In zijn columns in het Parool spreekt hij zich steeds duidelijker en krachtiger uit. En in zijn boek Onder de Paramarieboom legt hij eigenlijk uit hoe die ontwikkeling tot stand kwam. Dat boek is gebaseerd op een aantal reizen... die hij samen met zijn Surinaamse moeder maakte naar Suriname. En dat gaat heel erg over zijn afkomst, over zijn persoonlijkheid... hoe die gevormd is... En in een artikel in One World beschreef hij ook hoe hij eigenlijk steeds meer is gaan inzien dat die antiracisme strijd ook iets is waar hij onderdeel van is. En dat zijn dubbele achtergrond uh, niet iets is waar hij zich voor moet schamen of wat hij moet wegstoppen. Maar dat hij dat juist moet omarmen en dat dat uh, ook een onderdeel is van, uh, ja, van zijn strijd. En ik denk dat uh, dat een heel interessante ontwikkeling is. Daarom wilde ik heel graag met hem praten. Het is een heel interessant gesprek geworden wat ik uh, koester. En ik hoop dat dat ook voor jou geldt nadat je het geluisterd hebt. Hier is mijn gesprek met Johan Frets. Ja, ik vind het gewoon zo typisch dat jij dan zo'n verbindingsfiguur bent. Weet je wel? Want iedereen mocht jou van de oh, publiek wat service. Fijn. We zijn nou, we begonnen eigenlijk. Uh, ja, we <lacht> zijn nog gewoon <wel> begonnen. <lacht> Dit is het begin. Ja, ik vond jullie ook altijd heel erg leuk. Dus dat, dat, uh, dat, ja, god, ik denk wel dat het wel in mijn natuur zit om ook een beetje een camerion te zijn misschien. Om makkelijk mee te kunnen bewegen in verschillende soorten. ...omgevingen en snel aan te voelen... ...wat wat daar niet... niet, ...ja, daar gaat natuurlijk ook soms... ...en steeds minder nu... ...een vorm van van jezelf... ...verlogenen misschien vanaf... ...maar dat is het in dit geval niet. Ik denk dat het gewoon meer is... ...hoe kun je levelen met met deze mensen? En dat is dan weer anders... ...dan in die andere tribe, zeg maar. Ja, want dat is natuurlijk iets... ...waar je een beetje tegen bent gaan verzetten... ...dat zeg je zelf ook al, zeg maar... ...dat verbindende en dat... uh... ...maar dit is dus een kant waarvan je zegt... Daar ben ik eigenlijk wel blij mee dat ik dat kan. Nou ja, het is op zich een goede eigenschap om te kunnen levelen met heel veel verschillende mensen. Omdat het betekent dat je je sensoren openzet voor uh, wie een ander is. Dat dat lijkt me op zich heel zinnig. Alleen het woord chameleon heeft natuurlijk ook een negatieve bijklank. En dat betekent dat je je eigenlijk voortdurend aan het aanpassen bent aan je omgeving. Om in de smaak te vallen. En uh, als jij dan bijvoorbeeld het woord verbinding zegt, dan... Waar ik me vooral de recent tegen ben gaan afzetten is mijn eigen positie, politiek. En dus ook vanuit mijn makerschap, wat ook politiek is geweest altijd. Waarin je een rol aanneemt die zeg maar zegt, ja we moeten verbinden. En degene die dan zeg maar fel zijn uh, of dingen aan elkaar kaart probeert te, te stellen. Eigenlijk uh, ziet als de vijand van jouw nobele verbindingsretoriek. terwijl die verbindingsretoriek die je ook veel in politiek ziet, ook in linkspolitiek en ik ben hartstikke links dus uh, daar schaam ik me ook niet meer voor dat is ook een deel van uh, de zelfverloging afwerpen denk ik dan wordt wordt die verbindingsretoriek gewoon heel heel hol gebruikt eigenlijk we moeten verbinden, we moeten allemaal samen uh, terwijl als je niet de ongemakkelijke waarheden durft te benoemen of of als je die verbindingsretoriek inzet om mensen, denk niet, doelbewust, bewust maar toch de op, op een manier die schade toebrengt, te betichten eigenlijk van het feit dat zij de verbinding tegengaan in de samenleving en alleen maar polarisatie in de weg helpen, dan ben je eigenlijk vooral de status quo aan het beschermen. En in ja, ja, ja. een heel gevaarloze positie in. En doe je in mijn ogen wat heel veel politici doen met, uh, met, met Martin Luther King, en je ziet altijd ook heel veel rechtspolitie, Martin Luther King, Ivor a dream, waarom kunnen die activisten van nu nou toch niet zo me- meer zijn als Martin Luther King? Terwijl ik dan denk, ja, maar Martin Luther King was niet alleen maar Iemand die over verzoening sprak. Hij sprak ook over wat die verzoening in de weg stond. En het werd, hij werd ook gezien als een radicaal. En hij is vermoord vanwege zijn idealisme. Dus je, je, ik ben me er bewust van geworden dat mijn verbindingswetelijk ook een soort schild was om me achter te beschermen. En wat heel erg voortkomt uit mijn chameleon zijn, aanpassen, pleaserigheid. Ja. Anderen willen pleasen, niet geliefd willen zijn, aardig gevonden willen worden. Terwijl, ja, ja, dat is wel. Ja, ik, ik ergerde mezelf altijd zo aan mijn, aan mijn, aan mijn glimlach. Uh, want ik speelde dan in uh, Toombler bij Comedy Train. En dan uh, kreeg je een aflopend DVD mee van je eigen optreden. En dan uh, keek ik dat thuis terug. En dat had ik helemaal niet door. Maar dan stond ik dus gewoon de hele twaalf minuten lang... gewoon te smilen met een soort van... like Please like me. Ja, een soort, een soort showbiz. Van hier zijn we mensen, ding. En, en ook als het helemaal niet goed ging. Uh, ook als ik wist... Wat eigenlijk helemaal uit de hand was dat ik eigenlijk heel veel pijn had en, uh, en helemaal niet zo goed wist waar ik mee bezig was op het podium. Dus toen ik er toch zo Hé hey, mensen. Laten we het toch een beetje gezellig houden. Ja, en het is, het, het is uiteindelijk ook iets waar je niks aan hebt. Dat is nog, het, dat is nog de grootste... In ervan, dat pleasers, als pleasers ergens slecht in zijn, dan is het wel in pleasen eigenlijk. <laughs> dat is echt zo. Yeah. Ja, pleasers zijn, zijn de allerslechtste pleasers die er zijn. Want want mensen voelen ook ergens wel dat dat niet authentiek is. Dat dat niet is hoe je echt bent. Daarom daar hebben mensen ook een hekel aan heel veel influencers die altijd heel erg zo positief en, en uh, dankbaar en grateful zijn. Omdat, love my life, omdat je denkt, ja maar waar is dan de grilligheid? En het is juist die grilligheid, die je, de uitgesprokenheid die je interessant maakt. Als, je, als, als jij bijvoorbeeld zegt over Toomer, dan denk ik meteen aan... Een tip die uh, Saskia Temmink, actrice op de toneelschool, ons altijd gaf. Dat zei al aan het begin, als het niet goed gaat op het podium. Dan ga ik het altijd even verkloten of verstillen. Omdat ik daarmee erken dat het niet goed gaat. In plaats mm. van dat ik er overheen ga pompen. Yeah, yeah. En dat is, dat is met... Als jij bewijs van de pijn die je voelt. Denk ik misschien zou laten zien op dat moment. Dan kan er ook adem ontstaan. Waardoor je juist je eigen stem doorklinkt. En dat publiek opeens wel heel erg meegaat. Yeah. Maar uh, als ik nadenk over dat, dat pleasen... als je zeg maar de, de hele tijd probeert dat te doen... Uh, dan zeggen ook wel eens mensen tegen ja, maar je moet het gewoon f- vanuit jezelf doen. Als je niet meer zo op zoek bent naar bevestiging... Uh, en je doet het helemaal voor jezelf... dan komt er erkenning. Maar dan moet je het ook niet... want er zijn ook mensen die gaan denken... oh, dus ik moet het voor mezelf doen... want dan krijg ik wel erkenning. Maar dan doe je het eigenlijk nog steeds voor de erkenning. Snap je wat ik bedoel? Dus dan doe je het zogenaamd voor jezelf... omdat je dan alsnog die erkenning wilt. Maar dat werkt ook niet. Nee. Het werkt alleen maar... Op het moment dat je je echt volledig bevrijdt van die bevestiging. De kosmos heeft een gekke manier om dan opeens dat ding op hun plek te vallen. Ja. ja, dat is zo raar met veiligheid. Dat je daar op de ene manier vindt je hoofd en je, 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 nou ja, je bange kleine zieltje... er altijd toch wel weer een weg naartoe of zo. Dan, dan denk je dat je net, uh, aan het omzeilen bent. En dan ben je stiekem toch weer lekker in je comfortzone gaan zitten. Ja. Dat is zo typisch. ja. En dat is op zich ook wel logisch. En ik denk dat het ook... ...heel erg gaat over golven. Want als ik naar mezelf kijk... ...dan was ik tot mijn 4, 25 helemaal niet zo'n pleaser. Ik was, had ik vanuit jeugdige hoogmoed of zo. Of was, zat er ook altijd wel een heel erg eigen eigenheid in. En ik ben eigenlijk, denk ik, vooral heel erg een pleaser geworden... ...toen ik na mijn romandebuut heel erg in de media terechtkwam. Een soort hype. En daar voor mijn gevoel in ieder geval heel erg op mijn bek ben gegaan en heel erg te maken heb gekregen met een soort publieke weerstand. En daarna, daar heb ik toen zo'n knauw van gehad dat ik toen heel erg ben gaan pleasen. En daar heb ik echt heel hard aan moeten werken om dat weer af te werpen. Ik heb nu pas eigenlijk het gevoel sinds een jaar of zo dat dat, dat ik dat echt heb afgeworpen. uh, Maar dus dus wat je daarvoor had, dat dat, dat verbindende zie je niet per se als als pleasen, als pleaserigheid. Nou, nog eens, ik wil het onderscheid dus maken tussen twee elementen. Enerzijds dus iemand zijn die... En ik denk dat veel mensen van gemengde afkomst dat van nature hebben. Omdat je je nergens ooit helemaal inpast... Leer je je heel snel aan te passen aan je omgeving. Dus als ik tussen een een groep witte hockeykakkers sta... Dan kan ik me ook terecht. Maar als ik tussen een, een groep... Als ik op een plek ben met... ...was met Lebowski of zo... ...waar ook veel mensen van topnotch waren... ...en heel divers gezelschap... ...dan, dan kan ik, kon ik die kant van mezelf misschien weer wat makkelijker... De, de, ...gebruiken om de connectie te maken. Ja. Snap je? Dat, ga, ga niet eens heel, dat ging niet eens heel bewust. Dat is gewoon een soort... ...ik denk dat als je heel erg tot de norm behoort... ...dan sta je met stev, stevige schoenen in het eigen kader... ...want je, je ziet voortdurend het kader... ...waar jij binnen past, dat, dat bestaat. Mm-hmm. Als dat kader minder duidelijk bestaat... ...zoals in, in het geval als je gemeen bloed hebt... Dan, uh, of gemengd bloed is eigenlijk ook gemengde afkomst, dan bouw je een skill op van nature om je, de, om je te bewegen in verschillende werelden. Dus dat vind ik niet per se iets negatiefs, dat is gewoon een feit. En misschien ook wel een talent uiteindelijk, ik bedoel. Ja, nou ja, ja je, 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 uh, je kunt het je niet permitteren om te hermetisch te zijn in hoe je jezelf indeelt. Dus kun je het ook je niet permitteren om anderen te hermetisch in te delen. Dus dat is een goede eigenschap. De verbindingsretoriek waar ik mee heb afgerekend, zie ik enerzijds als, in eerste instantie als naïviteit. Hè, want je, het is een schablonische taal van we have to do it together en samen verbinding. Dat zijn woorden waar je als je jonger bent, waarvan denk ja, dat wil ik ook. En dat zijn op zich ook nobele dingen. En later, wanneer je ze bewuster als schrijver of als performer of whatever in gaat zetten in je makerschap, dan zijn ze misschien nog steeds nobel, want dat waren ze denk ik ook wel. Maar langzaam, begon daar bij mij wel tot mij door te dringen dat het niet helemaal klopte. En en dan begin je langzaam te twijfelen of die retoriek die je gebruikt eigenlijk meer een soort uitbiezigheid voortkomt of ook omdat je bepaalde ongemakkelijke waarheden zelf niet wilt erkennen, in jezelf in de wereld, omdat ze jouw wereldbeeld kantelen en omdat als je ze eenmaal zou erkennen ook ertoe dwingen om uh, naar heel veel uh, ongemakkelijke gebieden te graven. En dan, dan ga je ze bevragen of uh, die, die verbindingswoordjes. Ja. En dan langzaam ontmantel je ze. Ja, ja het klinkt misschien een beetje abstract. Het... Nou ja, laten we, want, want hoe, hoe werkt dit dan voor jou inderdaad als je teruggaat naar de bron van al dit kwaad? <laughs> nee, van al deze nu, al deze genuanceerde verbindingstaal. Nou als we teruggaan naar, naar het begin, dan hoe je ouders elkaar ontmoet hebben, die. We zijn dus onder andere bij de Bachwan uh, uh, geweest, toch? Klopt. Ja. Dat is wel bizar. Ja, je, je zou het enerzijds bizar kunnen noemen, anderzijds heb ik ook altijd het wel meer gezien als dat mijn ouders gewoon ontzettende hippies waren die uh, heel erg gericht waren op zelfontplooiing. De, de babyboomers die zich hadden ontworsteld aan het gezag en, en echt uh, ja, zichzelf ten volle wilden onderzoeken. En de Bachwan was daar gewoon een onderdeel van. Mm-hmm. Een, 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 een intens onderdeel. Maar in de kern zijn natuurlijk de waarden de van een, een Bachwan. is het gewoon een sekte. Eh, laten we eerlijk zijn. En het heeft ook hele heftige kanten En die heb ik ook wel van mijn ouders gehoord. Tot, zal ik vast niet alles hebben gehoord. Van het ego loslaten en, en eh, vrij zijn. Van geest. Dat is op zich natuurlijk. Dat is wat hen het meest aansprak. Ja, eh, ijdelheid afwerpen. En daar heel erg aan werken. Aan ja. jezelf. En eerlijk zijn. Altijd alles zeggen. Uh, Dus dat dat zijn op zich allemaal wel waarden waarvan ik me heel goed kan voorstellen dat als mijn ouders kennenden, dat dat iets was wat hen aantrok. Ja, en het klinkt ook allemaal prachtig, maar uiteindelijk uh, ging je vader aan de drank en je moeder raakte zwaar in de war. Ja, nou je zou kunnen zeggen dat geen verlichting of geen doctrine of geloof of overtuiging kan je redden natuurlijk. Dat Dat is de essentie. Ja, en... Zij konden ook niet door dat gered worden. Maar goed, mijn ouders ook wel... Kijk, mijn moeder heeft denk ik gewoon... Die psychische ziekte die zij kreeg. Dat is gewoon... Wat was het eigenlijk? Ja, Ja, nooit helemaal duidelijk geworden... Of het schizofrenie was, is of toch iets anders. Maar het was in ieder geval heel onaangenaam. -hmm. En uh, bij mijn vader is het gewoon zo... Dat hij ook een heel erg uh, zwaar leven heeft gehad. En dat drank gewoon denk ik... En dan ook nog mijn moeder die dus mentaal ziek werd en ik denk dat de drang voor hem gewoon de escape was. Ja, precies. Op pagina 171 beschrijf je hoe de moeder van het hoofdpersonage uh, een paar nachten weg is, geloof ik. En uh, dan zeg je, mijn lijf verkeerde in alle staten, in die tijd was dat nog een nieuw gevoel, een onbekende sensatie alsof er een kwal aan mijn maag ontwaakte die zich tegen mijn buikwand uitrekte. Stroomzoten door mijn hele lichaam. Hoe moet dat toch zijn, als kind je ergens veilig te voelen, zo vanzelfsprekend dat je er nooit aan hoeft te twijfelen? Ik weet het niet, ik zal het gevoel nooit meer kunnen oproepen en kan alleen maar hopen dat ik wel in staat zal zijn het mijn eigen kinderen te geven. Ja, best een uh, pittig citaatje als als je het nu zo zo even hardop voorleest. Ja, Ja, ja. ja, nee, ik heb natuurlijk door, als je moeder zeg maar wegloopt van huis en in uh, psychosis raakt en je vader een, een alcoholist is en je bent 5, 6 en je moet je daarin staan zien te houden. Ja, dat, dat is niet uh, de veilige geborgen situatie die je jezelf wenst. En dat zorgt ervoor dat je, want een mens is tot heel veel in staat, natuurlijk al vrij vroeg, je staande gaat houden. Want dat kun je dus wel. ik kan het niet echt, je bent geen volwassene, maar je... Binnen je eigen gedachtegang gaan er luikjes open die dan nog helemaal niet open horen te gaan. Je hoort dan gewoon bezig te zijn met uh, Lego en uh, wat gaan we vanavond eten. En dat heb ik dus nooit gekend. Zoals heel veel onveiligheid en instabiliteit. En wat is er met mama? als ik thuis kom is papa erom dronken. En als hij ook dronken is en mijn moeder is weggelopen. Ja, wat doe je dan? Uh, en, En ik heb... Kijk, het, een kind kent niks anders dan wat hij kent, dus, dus alles wat een kind beleeft is in principe normaal voor een kind. Mm-hmm. Dus hij verhoudt zich ertoe, gelukkig zonder zich al heel erg bewust te zijn van het grote gewicht. Ja. En dat is de redding, denk ik. Als je, als je, als je al, zou weten hoe absurd het is als ik nu weet dat het is, die situatie, dan, dan word je gewoon gillend gek en ik denk dat je gewoon uh, ja, gaat in de overlevenstand. Ja. En dat verplaatsen in andere mensen wat je in het begin beschreef, van oh ja zo werkt die partij, zo werkt die partij, dat, dat komt daar misschien dan ook vandaan. Dat je als kind al een soort van, je, in je ouders gaat verplaatsen, oh hoe zijn ze vandaag? Dat, maar ook dat je natuurlijk je uh, tot andere volwassenen heel erg moet verhouden. Dus je moet, je moet, je moet soms communiceren oh, ja. met volwassenen, zo van, uh, ja sorry mijn vader is dronken, uh, maak zich maar geen zorgen, hij is morgen weer normaal. <laughs> tegen zo'n politieagent zit ook zo'n zeding. waar de Johannes gaat onderhandelen met... van, uh, ik weet niet wat hij precies komt doen... maar mijn vader moet wel hier blijven. Oh ja, wat? zo van... Dat... Heel volwassen. Ja, heel volwassen. Zo. Dus, dus je, je, moet je, je moet constant al gaan lezen... Uh, wat de beste methode is... om je te redden in de wereld. Ja. Uh, in het boek is dit nu vormgegeven... op een manier die ik ook goed vind. Uh, werken ter achtergrond... van Johannes... En in het het werkelijke leven heb ik hier natuurlijk op een gegeven moment ook wel gewoon... Ik heb dit heel lang gedacht. In het boek zit ook dat die jongen eigenlijk heel vroeg beslist... Ik ben niet waar ik vandaan kom. In de brede zin. Niet dit gezin. Maar ook niet dat gekke land van mijn moeder. Zoals hij dat dan typeert. Dat -hmm. dat, dat, dat gekke Suriname. Daar heb ik ook niks mee te maken hebben. Ik ben Johan. Ik ben gewoon Johannes. En ik sluit de deur achter me en ik word mijn eigen mens. En... Dat kan je heel lang volhouden. Maar op een gegeven moment loop je wel in die zin tegen de deur. Omdat je beseft dat je wel degelijk de optelsom bent van waar je vandaan komt. En dan moet je dat dat beest in de bek kijken. En dan in mijn geval ook wel een aantal pittige gesprekken voeren met je eigen ouders. En uh, dan herken je dat het gewoon bagage is waar je in principe nooit meer vanaf komt. En en nu ik zelf vader ben geworden sinds een jaar, besef ik al helemaal hoe hoe niet oké het was omdat ja. het, als ik nu James zie die zo klein is en hoeveel geborgenheid en veiligheid hij nodig heeft dan denk ik van oh ja, ik was gewoon maar vier jaar vijf jaar ouder dan hij nu is toen ik echt in totale shit terechtkwam. als ik me dan voorstel dat hij als een klein ventje zich daarin staande zou moeten houden dan ja, en er moet dus in die zin ook ruimte zijn omdat, omdat ook wel de ouders hoeveel je ook van ze houdt en hoeveel je ook empathie voor hun onvermogen op kan brengen om daar ook boos over te zijn ja, dat, ja, ja. dat is in principe niet hoe je een kind hoort, hoort te brengen ja. ja ik merk oh goed, dat wordt nu bijna een dokter Freud op de bank. Dus moeten we het ook niet te erg maar ik, ik denk dat ik het makkelijker vind soms om, het boek gaat natuurlijk ook wel heel erg over de heling tussen de moeder en de zoon ja. en zijn onbegrip voor waar zij vandaan komt Suriname en in, in werkelijkheid is dat ook wel zo geweest dat die reis het heel erg geheeld heeft, Ja, Ja. En plus, een mentale ziekte voelt. Okay, alcoholisme is eigenlijk ook een ziekte, dus dat moet je eigenlijk het ook op. Ik merk dat ik dat soms moeilijker vind. Dat mm-hmm. ik het moeilijker vind om mijn vader te vergeven voor de, 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 het alcoholisme. Terwijl die feitelijk meer heeft gedaan voor, voor mijn opvoeding dan mijn moeder. Terwijl het, het, ik het makkelijker vind om mijn moeder te vergeven voor het feit dat ze ontspoorde mentaal. Omdat ik dat ergens meer voelt als iets waar je niet zoveel aan kan doen. Yeah. Maar ik kan dus ook naast, je kan dus ook, ik hou heel erg van mijn ouders, maar ja. ik kan ook heel erg boos zijn daarover en zeggen van, dat, dat weten ze ook uh, in die zin, ik schaam me ook niet om het in zo'n podcast te zeggen, want ze hebben me ook, dat is dan wel het voordeel van de Bachwan, heel erg opgevoed van ja, wees gewoon straight en schrijf, tell it like it is. Ja, ja. Uh, dus uh, daar kan ik soms ook nog steeds wel boos over zijn en dat laat ik dan nu ook wel gewoon toe. En hoe heb jij dat dan, ben je in therapie geweest, Dr. Floyd? Ik heb wel, uh, ik ben echt een beetje hè Ik heb, ik wel, heb, ik heb, ik heb zeker twintig niet gehad. Ja. ja, zeker. En dat heeft me ook heel erg geholpen. Wat heb je daarvan geleerd dan? Nou ja, dat is misschien dan goed om daar wel een beetje context bij te, bij te scheppen. Kijk, eerst is er dus heel veel onbewust, jeugdige hoogmoed. Uh, in mijn geval schreef ik een boek toen ik 26 was. Uh, dat kwam door een speech voor het Maliveld, een politieke speech die. ...goed was ontvangen en mensen zeiden, moet je niet de politiek in. En ik dacht, nou, dat wil ik niet, maar ik had dan een soort grappig ideetje van... ...ik stel mezelf voor als premier in 2025... ...wat toen nog heel ver weg was, want het was 2011. En eh, ik schreef daar een boek over en ik ging die speech een beetje houden in kleine zaaltjes. En op een gegeven moment werden het niet meer 20 studenten, maar 800 studenten. En er zat, er zat een redacteur in de zaal van een talkshow, dus die nodigde me uit. Toen dat boek uitkwam en toen opeens ontplofte dat en was het zo, deze gast wil minister-president worden... en in alle kranten en in de Linda en bij de wereld door zat ik. En aan het begin is dat natuurlijk heel leuk... want je bent 26 en ik valt op en uh, opeens heel veel aandacht. Dus dat, dat, dat uh, streelt je ego. Alleen, uh, ik raakte daar al vrij snel de controle over kwijt. Dus um, mensen vinden wat van je mensen namelijk heel serieus, heel letterlijk... wat ik ook niet had verwacht. Ik, bedoel, ik zei weliswaar, het is geen grap, maar ik dacht wel... Oké, okay, er zit hier een gast van 25, 26 met een gitaar op de achtergrond die een speech houdt. Dus dit is op zich toch ook wel duidelijk niet letterlijk, zeg maar. Maar dat, dat is dus de kracht van televisie. Mensen nemen dat dan dus wel heel letterlijk. Dus mensen vonden daar ook wat alles van. En dat vond ik heel heftig, want dat kwam bij mij allemaal heel ongefilterd binnen. Van wie denkt die lul wel niet dat hij is, dat hij minister-president kan worden. Wat een arrogante blaaskaak. En de positieve dingen die, die hoorde ik overigens helemaal niet. Dus dat is ook al een beetje raar. En ik ging mezelf een beetje overschreeuwen. Uh, in columns, in dingen. En, en to, tot ik op een gegeven moment na een jaar zo de lege gezogen was... dat ik eigenlijk dacht, als ik hier nu mee doorga, dan is het gewoon klaar. Of zo. Dan ben ik gewoon echt een soort parodie op mezelf. En dan wordt het nooit meer wat. Terwijl ik gewoon mijn hele premisse van mijn leven tot dan toe was. Ik, ik was altijd wel zwaar. En dat kwam natuurlijk ook door waar ik vandaan kwam. Maar ik had altijd wel het gevoel van... In mijn makerschap zal ik ik bloeien. Daarin zal ik... uh, uh, mezelf kunnen... uiten zoals ik dat wil. uh, Die die ballast ook... loslaten. Ja, Ja. dan had ik een soort blind vertrouwen. En en dat leek nu ook... me te ontglippen, omdat ik in een soort hoek... terechtkwam als een soort talking head op tv. Wat ik niet wilde. En en een soort one-trick pony. En toen toen ben ik daar dus heel erg... rigoureus mee gestopt. Ben ik bij de volkskrant... weggegaan, bij de wereld en door heb ik dat hele gegeven gewoon weggegooid. Maar had ik ook het gevoel van... ik krijg nooit meer een nieuwe kans om... als een schoon blad... iets op te bouwen vanuit de luwte. En uh, ik dacht, het is ook wel heftig... dat dingen zo heftig binnenkomen bij mij. Waarom is dat nou zo? Dus toen ben ik eigenlijk pas dat dat echt gaan erkennen van... oh ja, dat komt natuurlijk gewoon... ik heb gewoon geen fundament om op terug te vallen. En was je daarvoor ook een beetje luchtig over dat verleden, of herken je niet dat het... Ja, ja. ja een beetje luchtig. Een beetje zo van... Ach ja, ik heb allemaal wel wat. Ja. Yeah. Ik denk ook dat het megalomaan van dat gegeven, running for president, en de, de extreme reacties die zoiets natuurlijk oproept, waar ik nu eigenlijk ook wel om kan lachen. Ik bedoel, als, in 35 denk ik, het is toch ook wel heel grappig dat je als jongen van 25 dat roept en dat, het dan, dat dan de hele wereld da- daarin gelooft. Ja. Dat, dat, dat dat echt is. Maar dat megalomane gegeven is op zichzelf natuurlijk al een, een oppomping. Het is ook en het is ook geinig, maar het is ook ergens een soort van... Hier ben ik, yeah, kijk dan, of zo. Yeah. Um, en het dan, blijkt dan flinterdun te zijn. Ja, yeah, absoluut. Maar, maar, maar het eerste wat je van therapie, bij therapie misschien wel leerde, was gewoon dat het goed is om hulp te zoeken. Nou, dat, dat, dat je... De belangrijkste eerste zin waar ik echt van open ging was eigenlijk... Je mag ook best boos zijn over wat er gebeurd is. Je mag het, dus het was, ik vertelde zo over mijn jeugd al. Ja, dit is gebeurd, maar mijn ouders zijn heel lief voor. En ik bedoel, ik heb ook gewoon een, een goede studie kunnen doen. En uh, maak je over mij geen zorgen eigenlijk. En toen zei ze, maar je, het is best wel heftig wat je vertelt. Je mag ook best wel boos zijn over wat er gebeurd is of verdrietig. Hm. Dat ik toen merkte dat ik gewoon opeens echt dat hele, hele sluis open ging. En... Uh, ja, ik opeens dingen voelde die ik eigenlijk de 25 jaar daarvoor niet had toegelaten. En, maar goed, en je gaat dan toch in die gesprekken ga je op zoek naar... hoe, waarom denk je zo over jezelf als je denkt? En waar komen je angsten vandaan? En dan wordt je duidelijk dat als het je aan veiligheid heeft ontbroken... het heel moeilijk is om zelf die veiligheid en dat vertrouwen bij jezelf te voelen van nature. En dat je daar dus aan moet werken omdat uh, voor zover dat mogelijk is in ieder geval. Alsnog op een gezonde manier in te vullen. En hoe doe je, hoe doe je dat dan? Mm, ik denk door... Um, dat zal voor iedereen anders gelden hoor. Uh, anders werken. Maar voor mij gaat het er zeg maar om dat... Mijn ongezonde angst voor het oordeel en de afwijzing van anderen. Die dus destijds leiden tot juist overschreeuwing van mezelf, voortkomt uit het gebrek aan de basisovertuiging dat je oké bent. -hmm. Dat het oké is zoals je bent. En dat komt dan weer voor uit het gebrek aan veiligheid en vertrouwen wat je misschien hebt gehad en wat dus als je ouders in principe niet zijn dat is eigenlijk de de, de ergste afwijzing die een mens kan meemaken. Dat kun je niet meer ongedaan maken. Maar wat je wel kunt doen is dat idee van ik ben niet oké okay eigenlijk, dat kun je gaan uitdagen. En je kunt andere informatie die je klaarblijkelijk weghaalt, kun je toevoegen aan jouw bewustzijn. Van oh, maar hier blijkt eigenlijk wel dat kan oké okay hoe mijn vrienden over me denken, hoe mijn geliefde over me denkt. Ja. De mensen die, die me dierbaar zijn, die dichtbij me staan. Dus, dus door je daar bewuster van te zijn en ook door heel bazaal de angst ook uit te dagen natuurlijk van ja, wat maakt het ook eigenlijk uit als iemand nou wel... Op Twitter tegen je zegt, wat een ontzettend uh, eikel ben je. En die vindt dat, die kent je niet. Maar die ja, nou en, want dan ga je dan dood. kan je dan niet meer ademhalen. Dus, dus, dus op dat basale niveau en door op het diepere niveau die gedachten uit te dagen. kun je die overtuigingen langzaam afbreken. En er andere overtuigingen voor in de plaats brengen. Maar dat is heel moeilijk. Mm-hmm. Ja, dus gewoon je eigen basis zo creëren is zo belangrijk daarin, denk ik. ik mijn therapeut. Die zei tegen mij, of die vroeg eigenlijk aan mij: van, jij fijn, uh, Heb jij een fijn huis? Weet je wel? Gewoon, en dacht ik: van, Ja, ja, ja prima, hoezo? Maar gewoon: van, Kom je graag thuis, weet je wel? Toen ging ik nadenken over mijn, mijn studio-appartementje. En toen dacht ik: ja, ja, ik woon er, maar het is niet echt. Een soort van: Ik ben, niet, ben ook best wel veel ongelukkig eigenlijk. Ja. Ja, gewoon het feit dat je, dat je de deur open doet en dat je een soort warmte voelt. Ja, dat is gewoon... Uh, nou nee, ja, ik zit hier in een heel fijn huis in Haarlem met je. Dat is toch... Ja, <laughs> ja dat is toch belangrijk. Nee, nee, maar dat is toch zo... want Hoe oud ben jij nu? 35, 35 jaar. Ja, ik ook, ja. ja. Ja, maar dat is toch sowieso ook een van de genoegens nog los van of je slecht of goed je hebt gehad. Dat je op een gegeven moment ook meer begint in te zien dat uh, dat, dat soort dingen ook heel erg uitmaken. Ja, precies. Zo kan... Het is zeer comfort, maar wel gewoon dat je dat, dat dingen wel fijn moeten zijn. Ja, het is ook wel comfort. Ja, het, is, wel comfort. het is, wel comfort. Dat is ook gewoon een beetje een dertigers ding van chill dat ik een vaatwasser heb nu. Heel chill sinds ja. vorige week. hebt oh, pas sinds vorige ja. week. heb ja. twee kinderen nou. Ja, dat is nog best laat. Ja, en nee, mijn vriendin was tegen. Dus uh, ja, of oh, de hand afwassen iets, iets ja. uh, een, 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 een les of een. Ja, die vindt het stinken. De vaatwasser. Oh, de vaatwasser, ja. onzin. Maar goed, dat is ook hoe je bent opgegroeid. Dat is ook weer een soort, ja, hoe je, hoe je gevormd bent. Ja, dat kun, je niet, dat kun je niet zo snel keren. Dan moet je een heel dossier aanbouwen bij je vriendin. Ja, je hebt toch vader als kinderen en hand was kinderen. Dat, dat is toch een <laughs> beetje hoe je de wereld kan indelen. Ja, precies. Maar uh, fijn dat je die, die stappen hebt gemaakt. Maar misschien moet ik dan toch even nog, nog een citaatje, namelijk die van pagina 84 over de opa. Ja, dat staat dus van opa's strijdlustige oproep tot eenheid gaat iets verbeterends uit. De woorden zijn te gezwollen. Alsof hij de spoken die hem achtervolgten met bombari wilde verjagen. Nou, een stukje verder staat dat er, Het is puur eigenbelang. Ook mijn hang naar zulke grote woorden is. Waarschijnlijk een noodgreep. Het klinkt vastvurig. Hier spreekt een idealist. Maar wat eronder zit is alleen maar de koppige wil om alles wat stuk is alsnog heel te maken. Als het in het eigen leven niet lukt, dan maar in de wereld. Ja. Dat vond ik ook, het laatste ding vond ik ook heel herkenbaar. Ik maar ook aan toen, toen mijn vriendin zwanger was... van, van uh, mijn eerste kind, kan ik zeggen tegenwoordig. Um, dat was tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. En, en zij was zeg maar, dat kind aan het maken in haar buik. En daar kon ik gewoon niks aan... Ik kon niet echt helpen. En, en je hebt toch een soort paniek over je eerste grote ervaring... die eraan komt, die je niet ja. kan voorstellen. En je kan niks doen. Dus ik weet nog dat ik toen als een soort, als een soort idioot uh, campagne ben gaan voeren... Online voor GroenLinks door me in elke online discussie te mengen die ik kon vinden dat wow. was echt totaal debiel want je wint er niks mee en het is het meest vernietigende voor je leven wat je ongeveer kan doen, want het is al je tijd gaat erin zitten en het helpt niet en het is heel agressief um, maar dat was wel, op een gegeven moment dacht ik oh, dit is mijn manier om, om ook mijn ongeboren kind te helpen, dat dus ik dacht van dan ga ik, dan ga ik maar de wereld, jij, weet je, jij het kind, ik de wereld Dat snapt wel goed, ja maar ja, dat, dat, dat zit hier dus ook in, dat soort van dat idealisme, dat dat dan ook. Nou ja, dat het, dat het ook, dat, dat komt dan weer terug op dat overschreeuwen Als je zegt van wij de wereld en we kunnen het allemaal veranderen en we kunnen het allemaal samen doen, de, nog los van of, of de retoriek gevuld genoeg is, inhoudelijk, uh, is het ook een soort. De, er gaat een soort verbeter verlangen vanuit, zoals ik ook in schrijf, dus om te helen. Om zeg maar dat, dat, het, dat er harmonie is. Ja, yeah. ja. Uh, en dat is eigenlijk een contrast met dat er dus geen, je vindt geen harmonie in jezelf, je hebt geen harmonie gekend en nu ga je harmonie prediken in de wereld ja waarom dan eigenlijk, is het dan de compensatie plus uh, wat mooi is in, in die scène vind ik en dat herken ik heel erg in mijn eigen ontwikkeling als schrijver is dat de oom eigenlijk over, de opa van Johannes is dus, die ik nooit gekend heb, die schreef verhalen en gedichten en die schreef gedichten en verhalen over kleine dingen een bootje wat in de rivier vaart maar ook grotere gedichten met vol met, we moeten samen één volk uh, vormen als Surinamers. En die oom zegt dan tegen Johannes van eigenlijk die politieke breedspraak van hem, daar heb ik niet zoveel mee. Ik vind die kleinere verhalen eigenlijk veel mooier. En dat brengt Johannes tot die gedachte van hé hey, ja, dat idealisme van die open, dat herken ik eigenlijk wel. En ik ben dat in de loop der jaren ook wel steeds meer gaan afbrokkelen. Dat het altijd gezwollen en high energy moet zijn en het, het mag wel, maar zelfs als je het doet, dan moet het, dan moet het heel secuur zijn. Het mogen niet alleen maar de woorden zijn die een bepaald effect oproepen door hun bombastiek. Je pro- Probeer het met minder. Probeer steeds meer weg te, weg te halen als een beeldhouwwerk en te kijken hoe je dan dichter toch komt bij wat je met die taal kunt vertellen. En nogmaals, dat is dus niet, want ik vind ook in de Nederlandse letteren dat er wel ook heel erg soberheid uh, is is heel erg de de doctrine en ik hou heel erg van die riek en warmbloedigheid dus dat mag er zeker in zitten maar de gezwollenheid zoals die daar staat, dat de gezwollenheid eigenlijk puur een soort, al is van kijk maar gezwollen zijn en uh, wat goed, wat groots, wat meeslepend dat dat mag eigenlijk niet nee nee dat de de lezer moet afleiden van dat je het eigenlijk niet weet ja en, en het is ook het is ook gewoon een trucje een lekker, ik noem het dan eigenlijk een McDonald's sentiment. <laughs> ik geef mensen een lekker gevoel. Ja. Je zet, dat heb ik zit op kauwels bij een McDonald's eet, maar dan na een uur heb ik toch weer honger. Dus het, 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 uiteindelijk vult het niet. Ja, er zit niks in. Nee, maar um, ja, dit is wel een leuk brugtje, want, want als, als tiener was je, dan, was je heel dik, toch? Klopt. Ja, van ja. fastfood, ja. Ja, ja, heel dik, ja. En hoe kwam dat dan? Ik denk dat het ook wel troost eten was. Het is ook een kwestie van aanleg heb je ervoor. Maar goed, eten was wel een uitlaatklep, zal ik maar zeggen. Of een inlaatklep, kan ik wel even zeggen. Maar goed, dat is echt een heel slechte grap. Ik vind het wel uh, leuk. <laughs> maar uh, daar ben ik geen caputje in, hè? Dit, soort, uh, dit soort grappen. Dat oh, ja. het niveau van de grappen was. Hoe heet het? Ja nee, ik at gewoon veel en ik doe visdrank en ik had, had er aanleg voor. Ik heb ook vrienden die gewoon een hele leven lang chips hebben gefroten en nog steeds een spijker zijn. En ik was al dik altijd, maar op zich toen ik, ik ging naar de filmacademie, chaleren, toen ik 18 was, nou, Toen ging ik studie en toen ging, kon Kobe zelf mijn eten kopen. Toen ben ik nog eens, als dus ik was, was, denk ik, was ik 95 kilo, toen was ik na een jaar was ik 105 kilo. En uh, ik had van die strepen, die, uh, van die stri- striën op mijn huid. Ik was gewoon 19. Ik dacht van, dit is niet helemaal, niet helemaal oké. Okay. En ik ging toen iets doen bij de toneelschool. En toen dacht ik, dit is het moment om er wat aan te doen. Dus toen ben ik, heb ik mijn hele eetschema omgegooid. Fris drank eruit, nooit meer suiker in mijn koffie. De, niet echt dieet, want dat, dat had ik toen al door van, dat gaat niet werken. Want je moet wel iets vinden wat dan werkt. En ik ben vier keer per week gaan sporten. Hm. En toen ben ik in een jaar 25 kilo afgevallen, 25, 30 kilo. En uh, dat is eigenlijk altijd wel zo ongeveer gebleven. Ah, wauw. Dat is wel een enorme wilskracht dan. Ja. Ja, dat is grappig. Er zijn natuurlijk nu de laatste tijd best wel een beweging. Ik lees ook de columns van Asja ten Broeke bijvoorbeeld. En die gaan heel erg over, vaak over... Als mensen dik zijn, worden ze nooit dun? En wanneer gaan we nou eens leren... Zij zegt dan toch inderdaad: van ja, je kunt eigenlijk. Afvallen gebeurt zelden. Gebeurt het. zelden, ja. Ik heb bijvoorbeeld ook. Ik zit inmiddels klassen te kijken, die documentaire over. waar je wieg staat, bepaalt hoe ver je komt in het onderwijs. Prachtige documentaire. En ik kom dan ook uit een best wel roerig nest. arm en onveilig. En ik heb wel dan het VBO gedaan, een hoogopleiding. Maar dat anekdotische bewijs zegt natuurlijk niks over het geheel. Snap je? Dus dat is. dat. Dus ook met dat ik ben wel afgevallen, dus je, dus, je hebt niet gelijk als je, dat is ook onzin. Maar ik merk wel dat als ik die columns lees, of dit sentiment zit natuurlijk in meer stukken, dat ik het soms lastig vind. Omdat ik dan bijna voel van, oh, wat ik heb gedaan, kan dus niet. Terwijl <laughs> ja. ik dan denk van, ja, maar, hè? maar zo bijzonder was het toch ook weer niet wat ik heb gedaan. Nee, want toen was dat? had je niet heel veel, 25 uh, kilo, dat was echt veel. Ja, had je dan niet uh, ja, 30 dus eigenlijk. Ik ben ja van 105 naar 75 kilo gegaan. Had je er niet heel veel honger? Nee. nee. Ja, wel eens, weet je wel. Maar je, je past je toch ook aan. En, en ik ben ook nog wel eens 82 kilo geweest. Of, of, of misschien zelfs nog wel eens een keer 85. Tot, oh, nu moet ik weer een beetje minder. Kijk, het is wel zo, ik kom heel snel weer aan. Snap je? Dus nee. In die zin is het wel zo dat als je eenmaal een bent geweest... Ja, dan kun je, je kunt nooit meer... Een, uh, een, een zak audio's naar achterover werken. En dan denken dat het er niet aankomt. Zodat dus dat mijn, dus zodat dat mijn vriendin wel kan. Dus dat bewustzijn dan hou je ook de rest van je leven. Ja, van. zeker. Ja, ja, absoluut. Alleen, het kan wel, denk ik dan toch ergens. Als ik het lees. Ik ik, ik, dat is ook een beetje wat in, nu in deze tijd natuurlijk hangt. Je wilt niet de gemarginaliseerde groep nog verder marginaliseren. En daaraan bijdragen. Want je kunt nu al de donder op zeggen Dat als ik morgen een column schrijf. Waarin ik zeg... Ik uh, zou zeggen, wat een onzin als ja. je kan wel degelijk afvallen. Nou, dan alle mensen die graag willen vetshamen, uh, die haar willen vetshamen, die gaan die column dan delen. En dan draag ik dus bijna aan, dat wil ik dus niet. Maar je wilt wel ook tegelijkertijd onafhankelijkheid behouden om te denken over zo'n thema. Ik ben het ermee eens bijvoorbeeld dat je niet moet vetshamen en we moeten iedereen omarmen. En wat zij ook zeggen over de gezondheidszorg bijvoorbeeld. dat De gezondheidszorg te vaak bij dikke mensen zegt, het komt omdat je dik bent en daardoor andere diagnoses mist. Heel kwalijk. Alleen tegelijkertijd ben ik er wel heel erg voor om het aan te moedigen om af te vallen. Ik ben niet omdat we dat vanaf nu niet meer doen. Want het is wel gewoon goed voor je. Dat dat, dat kan ik zelf ook beamen. Want ik ben veel fitter en ik kan meer bewegen. Dat is toch allemaal wel heel fijn. De tijdsgeest vraagt soms van je terecht om kleur te bekennen. Maar je moet altijd ervoor waken dat je daar binnen je autonomie bewaakt. En niet... Alleen maar nog kan zeggen wat in het kamp waar je waar je, je in bevindt zal onveeg is. Ja, maar, maar hoe was het dan op de middelbare school toen je een, een, dikke, ja. puber was. een dikke puber was? Ja, ik heb ik, de, ik, mijn vrienden maakten wel grappen over. Ik was ook weer niet zo dik dat... Nee, maar niet buiten je, je, je lichaam. Uh, oh, dat. Ook dat <laughs> gaat wat voor soort is, persoon dus, was dus, je toen? Wat, wat, wat voor persoon? Nou, ik ben op de middelbare school wel, welke, welke groep hoorde je toen bij? Ik, ik ben op de middelbare school heel erg opgebloeid. Want ik, ik, dus ik had die, die roerige jeugd, dat was voornamelijk in Dordt. En toen gingen we naar Almere, soort dat was een basisschool, basisschool. Dat vond ik ook niet zo'n pretje. En die middelbare school, dat was een soort opgezet ooit door oude hippies in de jaren zeventig die als pioniers naar Almere waren gegaan. En het was een, echt een cultuurschool. Er zaten 1700 mensen in. Je had heterogene brugklassen, dus alle niveaus de eerste twee jaar nog door elkaar. Wat ik ook een prachtig ideaal vond. En wat ook mijn redding was, want ik had een mave advies gekregen van de basisschool En ik kon uh, ook VWO, bleek, in die twee jaar. En dat, dat, dat was dus wel echt een fout van de, van de basisschool. Ja. Uh, maar ook omdat je dus met, die, met al die niveaus door elkaar zit. Dan ging je daarna wel allemaal in een andere richting. op maar je herkende elkaar van de brugklas. Dus er was een hele grote cohesie op je school. En het ging allemaal over zelfontplooiing en een toneel en een schoolkrant en muziek. Ik bloeide daar echt totaal op. Wauw, het is een hele fijne, zachte... Nou ja, zachte, maar gewoon een uh, zachte, aardige omgeving. Dus, ja, ja, absoluut. Ja, gewoon echt heel liefdevol. En, en dat had je ook nodig. Dat ja. ja, had ik heel erg nodig, ja, ja. want het was thuis nog steeds wel roerig. Dus het heeft mij ook heel erg bodem gegeven. En vertrouwen, om, ook, en zeker als, als maker om daarmee verder te gaan. Ja, om die weg te kiezen. Wat een luxe. En, en, en wanneer ontdekte je dan... Dat zou misschien wel eerder geweest zijn. Of was het ook op die waar school dat je ontdekte dat je hield van... Nou ja, dus films maken, schrijven, ja, optreden. Dat was, dat, ik heb eigenlijk heel lang gehad als kind dat ik acteur wilde worden. En, en toen ontdekte ik ging Toen ik 15 was, ging ik naar de... Als ik iemand meegenomen naar de finale van Cabaretten in uh, Nieuwe Luxor. En ik vond op zich de, de act zelf niet eens heel geweldig. Maar in de pauze was... Uh, als mystery guest Freek de Jonge, die ik wel kende maar nog niet nooit wat van gezien had het was nu net na 11 september en hij deed een fantastische conferentie het laatste oordeel over 11 september, het was grappig het was reflectief, het was politiek en hij sloot af met een heel mooi gedicht van hemzelf wees niet bang, en eigenlijk dat gedicht van een blaadje deed hij het ook toen dacht ik, oh dat wil ik ook Hm. dat je gewoon die hele zaal aan je lippen hangt en dat je gewoon vertelt wat je zelf te vertellen hebt, ja dus dat ben ik toen ook steeds meer gaan doen. column schrijven. En, en uh, scho- bij schooltoneel. Dan, na, de laatste avond maakte ik dan een samenvatting. Van die hele periode. En dat droeg ik dan voor. Dus daar genoot ik het meest van. Met grappen wel. En, uh, ja, dus, dus, en, maar ik wilde ook filmen. Dus ik kon nooit goed kiezen. tussen wil ik nou filmen. Of wil ik schrijven. Of wil ik dan cabracee worden of zo. Dat was, ik dacht ja het kan gewoon allemaal. Dacht ik toen nog. Als ik er nu op terugkijk, denk ik... Eigenlijk was altijd al wel het, het schrijven... Denk ik de basis. Mm-hmm. En alle andere dingen waren gewoon... Verschillende uitingsvormen waarin... Dat geschrevene vervolgens tot leven kwam. Ja. Misschien is ook bijvoorbeeld... Mijn drang om heel erg te performen... Ook wel de laatste jaren verdwenen... Omdat ik minder bewijsdrang heb. Dat de taal... In een boek of in een column of in een verhaal... Meer vanuit mij komt. En soms kom ik dat voordragen op het festival. Maar dan is het gewoon even... Dit heb ik gemaakt, ik draag het voor. Terwijl bijvoorbeeld cabaret, kan je achteraf zien, is ook natuurlijk ook de uitermate geschikte vorm om te kiezen voor iemand die heel erg bezig is om te pleasen. Mm-hmm. Ik natuurlijk niet zeggen dat goede cabaretiers pleaser zijn. Maar het is wel een f- mensen aan het lachen maken is natuurlijk een manier om uh, zware dingen lichter te maken, om leuk gevonden te worden. Yeah. Dus, uh... Ja, ik zit ook te denken of dat, dat performance dan te maken heeft met die, ook met die vroege volwassenheid of zo. Want dat is natuurlijk ook een. Een manier van... formative art. Ja. Als je dan zo de politie te woord moet staan of zo, als zesjarige. Ja. En dan zo heel volwassen moet doen. Ja, dat is toch ook een soort rol die, uh, ja, zeker, die je speelt. Ja, zeker. Ik nog nooit zo naar gekeken, maar dat is, denk, ik denk dat je daar wel gelijk in hebt, ja. Maar goed, dus toen... En dit, nou ja, die, die, dat warme, culturele bad van de middelbare school. Heerlijk. Dus toen ging je naar de toneelschool. Dat was dan heel zelfsprekend. Nou, ik ben eerst dus naar de filmacademie gegaan. Oh, ja. Een jaar, maar toen ging het toch kriebelen. Toen heb ik auditie gedaan. Want was ik was bij de toneels van plein. kunst eigenlijk vooral omdat Acta in Munnik en Vliegende en vliegende Panthers hadden gezeten. Niet zozeer om acteur te worden. Ja, nou, toen werd je dus aangenomen. Geweldig. Ja, dat was te gek. Ik was te heel gek? blij. Ja, toen was ik echt heel blij. Toen besefte ik ook: Oh ja, ik wil dit ook echt. Ben je van de Romstuit 25 kilo afgevallen? Dat is ook lekker. Ja, dat was gaandeweg de audities ben ik afgevallen. Dus Ze hebben mij oh, met ja. 105 kilo de eerste ronde zien doen, met 85 kilo de, de tweede ronde. Dus alle mensen vielen af, maar jij ja. ook. dat is wel mooi. Jij ging door, ja. Ja, wat goed. En uh, ja, het is altijd gezweet dat zal ook wel geholpen hebben natuurlijk. Heeft, nou ja, toen ging ik naar, naar de school en daar heb je de hele tijd beweging. En dus toen, toen, uh, was ik, uh, toen ben ik ook al vier jaar, uh, was het wel moeilijk om aan te komen. En was dat echt een thuis? Nou, het begin nee, helemaal niet, want uh, ik was er ontzettend aan puberen, eigenlijk heel laat. En uh, ik was helemaal niet geconcentreerd. En uh, het is allemaal Chekhov van het eerste jaar en allemaal heel erg toneel. Dat haat ik. Niet om naar te kijken, maar wel om te doen. Dus uh, ik was ook bijna weggestuurd, volgens mij. Maar op het einde was het dan een cabaretblok. En dan had ik iets gemaakt en dat, was, dat vonden ze heel erg goed. En toen dachten ze, oh, maar kan toch iets. En uh, ze hadden met me afgesproken, ga maar een jaartje even reizen of zo. Okay. Nou ben nog een beetje job. Maar je kreeg weer gewoon een ja. Toen ben ik dus bij de Ferry gaan werken. Oh ja. En uh, gaan backpacken. Ja, toen kwam ik inleven. Precies, toen is het allemaal goed gekomen <laughs> Rutger. Dus uh, zo is het een cirkel rond. Ja. Nee, maar to, wat, toen ben je gaan backpacken. en uh... ja. Ik ben gaan backpacken in Zuid-Amerika, in New York. Dat was een fantastische reis. Maar dat was zo'n ontzettend ja, het van... cliché natuurlijk. Dat, dat gaan backpacken op zoek naar jezelf. En er dan achter komen van. Oh ja, je gaat jezelf helemaal niet vinden. Maar... D- dit is wel ongeveer waar je het mee zou moeten doen. Ja. En gewoon op. Uh, ik ik, ik, ja, ik ben, ben daar wel wat zelfstandiger geworden, want je moet jezelf gewoon zitten redden, een half jaar lang. Nee, en je, en je, 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 ja, je maakt wat mee. Ja, je maakt het mee. Moet dat vrouwen. Precies, ja. ja. Ik was ook nog maagd, toen kreeg ik erheen ging en daarna niet meer. Dus, Chill, uh, nou, <laughs> dat, ja, ja, dat. Je is kan dat niet als ook. maagd op de toneelschool zitten. Zeker niet. Nee, het is op zich wel best knap dat het me na een jaar gelukt is om maagd te blijven na de toneelschool. <laughs> Misschien dat ze daarom dachten, hij moet nu toch echt even ergens anders eerst uh, eerst heen om het op te lossen. Ja, dan heb je toch heel wat orgies gemist uh, per ongeluk. Ja, ja, dat denk ik, ja. Mijn beeld van het toneelschool Ja, maar wat wat ik hoorde, daar was ik dus echt doodsbang voor, toen ik was aangenomen op toneelschool, zei iemand tegen mij... Oh, wat ze vorig jaar hebben gedaan met Adelheid Roos, want je kreeg van de eerste week Adelheid Roos, is naakt Afrikaans trommelen om elkaar te leren kennen... Dus ik heb de hele eerste week hadden we... Twee weken hadden we ademen uit Roos. En ik dacht elke keer, elke ochtend... Oh, zou dit de dag zijn van het maakt Afrikaans trommelen? <lacht> <lacht> het is ja, niet gebeurd, maar... De... Ja, het is gek, het wordt wel over de Bachman en zo. Maar ik, ik heb dus ook altijd... Maar dat was ook omdat ik was afgewezen voor de toneelschool. Dus ik spuwde daar graag mijn gal op. Achteraf hoorde ik dan best wel veel verhalen over... Dat het gewoon ook een beetje een soort secte was bijna. De, de toneelschool. En dat vond ik een heel lekker verhaaltje. Om me dan zo van fijn dat ik daar niet bij hoor ja. Maar er zit zit natuurlijk ook wel een klein beetje iets cultachtigs in. Als je zo lang met zo'n klas... Absoluut. En het is psychologisch ook natuurlijk heftig. Je wordt helemaal binnenste buiten gekeerd. Ja, Ja, dat is wel wel echt zo. Maar goed, ik denk jij zat toen bij Toemler vlak daarna. Ja. En dat is op een andere manier weer heel heftig. Het lijkt me heel erg haantjes en en echt ook best wel genadeloos. Ook op een bepaalde manier. En want ik herinner me namelijk, dat dat was dus al na de Starfight. Toen had ik in de tweede of de derde, kwamen we elkaar een keer tegen op de fiets... En toen stonden we even stil bij het tropenmuseum, En dat was was echt een beetje een een cockfight over wat dan beter was. Toemler of de toneelschool. Wel Wel heel vriendelijk, maar echt zo van... Ja, nee, maar wat wij heel erg doen is... Ja, nee, maar wat jullie heel erg doen is... Oh, grappig. En uh, het was zo, nou, een fijne avond. Ik dacht, oké. Okay. Wel, wel best lekker gezoomd daarna Precies, ja, dat was wel heel lekker. Ja. Ja, en dat, had, dat had ik op de toneelschool natuurlijk geleerd. Dus ik <laughs> dat je dat inmiddels niet <laughs> echt moest doen. ik ja, dat wel heel erg verdedigen. Terwijl ik het zelf haten. Dat is ook zo typisch voor die leeftijd. Ja. Maar, <laughs> maar, uh, uh, ja. maar hoe was de toneelschool voor jou? Uiteindelijk, toen ik terugkwam van reizen, uh, heel erg fijn. En ik ontmoette Marcel Hartveld. Ik durfde eindelijk... De initiatieven zoals op de middelbare school, zo voelde ik me weer een beetje van, oh, nou ja. kunnen, kunnen wij een programma maken en zullen wij vanavond een liedje gaan maken. En dat deed ik dan dus ook. Maar wacht even hoor, want wat heb je, nou gele- wat heb je geleerd op de school wat, wat... wat heb ik geleerd? Want, uh, dat, dat je het weer zoals op de middelbare school moest gaan doen. Ik, ik denk dat ik heel erg heb gele- sowieso heb ik heel erg het vakmanschap van heel veel dingen geleerd. Schrijven, schrijflessen. Uh, hoe je iets moet vertellen, hoe iets beeldend is, hoe je je stem gebruikt, hoe je, hoe je staat. En eerst ga je dat dan allemaal heel schools aanleren en dan moet je, later moet, dat weer, moet je het allemaal weer loslaten. Maar de belangrijkste les vind ik altijd... iets kan niet persoonlijk genoeg, maar het mag nooit privé worden. Dat vind ik de allerbelangrijkste les eigenlijk. Dus hoe dichter bij jouw persoonlijke drive het zit... Of je, dat is goed, maar het mag nooit privé worden in de zin dat jij als publiek denkt... oeh, is wat erg voor hem... Of maar het doet mij niks. Het moet, je moet het toch weten te vertalen op een manier dat het niet voelt als... Dat, je kent het ook wel eens, toch? Als je ergens bent en je voelt dat iets privé wordt, dan wordt het heel ongemakkelijk. Als ik een voorstelling zou maken, bijvoorbeeld over mijn jeugd, waar we het nu veel over gehad hebben, dan moet, je, dan moet het dus niet zijn dat je denkt, oh, iemand staat daar heel therapeutisch mm-hmm. uh, zijn eigen jeugd te verwerken, want dan heb je er niks aan. Dan is het geen... Dan, dan resoneert het niet. Dus... Als jij denkt dat het gaat, ik denk ook nu over mijn vader en over mijn moeder en over mijn jeugd, dan heeft het, een, heeft het die verheffingsslag wel gemaakt. Ja. En kan je nog andere momenten herinneren waarbij er een kwartje viel op de toneelschool? Ja, ja ik denk dat mijn, mijn makerschap en, en schrijven gaat heel erg over ritme. Ik hou heel erg, werk heel erg vanuit ritme. En we hadden een workshop van Steven is een, een soort de, de intelligente musical man. Ik haat musical, maar Sondheim, Dat, dat uh, zeggen veel mensen in die wereld. Dat kan dan nog net wel. En die heeft een musical gemaakt Into the Woods. Uh, dat is een soort parodie, eigenlijk ook, op alle sprookjes die we kennen. En daar zit een monoloog in van een heks. En ik had het gezien, een video, en ik vond het zo vet. En ik mocht dat toen doen. Het ging helemaal niet goed in die workshop, want ik moest allemaal van die happy peppy liedjes zingen, zoals You're gonna love tomorrow in een, in een pak. En dat vond ik allemaal super kut. Maar toen mocht ik dus dat heksen-ding dat ik had gevraagd doen op die piano. En dat was dan met een soort ritme op de piano. En ik speelde dat een keer en dat, ik weet niet, ik, 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 het kwam daarin of zo, of zo. Er klikte iets en toen dacht ik: Oh wow, wat vet. Je kunt ze met taal en met ritme en muziek. Als het helemaal één ding wordt, dan voel ik me echt compleet op mijn plek. Hm. Dus dat was wel echt een moment dat ik dacht van... Nou, ik ben niet zozeer z- een zanger, denk ik. Maar woorden op, op ritme, dat is wel echt iets wat, wat heel erg uh, klopt. Ja, mij, ofzo. Maar ben je ook daar een deel van je schaamte kwijtgeraakt? Maand, een ik denk aan dat dat een onderdeel... Zou ik wel willen zeggen. Nou ja, ik, zou, ik, ik dacht... Ik, ik heb wel echt... Mo- ik ben daar wel... Ik was heel dik geweest tot mijn twintigste. En opeens toen ik daar begon, dus niet meer... Maar dat beeld had ik nog wel van mezelf. Dus laag je. Goed, in je, goed in je lijf komen te zitten. En voelen dat je niet meer die, die dikke gas bent. Ik heb ben mijn buik op geen resulteur gebogen. Dat je een ander iemand bent. Dat je, of je bent niet een ander iemand, maar je hebt een ander lijf. Ja. Dus, dus, uh, en er en dus, dus zat ook schaamte natuurlijk in dat ik, ik ben er niet. Ik ben er niet. En ja. die schaamte leer je wel afwerpen. Het ja. is wel echt een van de gelukkigste periodes aan mijn leven geweest. Toen Want op school. ik echt gewoon geen goud wilde missen. Ook al is het dus uiteindelijk, ben ik dus uiteindelijk helemaal of niet... meer de cabaretier die ik toen wilde worden. Die ik lang wilde worden. Ja, want je, want je, ja, je wilde stoppen met... Uh, nou ja, Je bent meer schrijver geworden nu, zeg je. Ja, dat, ja dat, of, of eigenlijk heb ik misschien gewoon herkend... dat ik dat altijd, dat ik dat altijd ben geweest. En dat dat, ja. Want ik ging naar de filmakker omdat ik films wilde maken... maar dat begon ook altijd met een script. En ik wilde liedjes en verhalen maken... En ik ben cabaret gaan maken vanwege het gedicht van Freek de Jonge. Wees niet bang. Niet vanwege de harde grappen. Snap je? Dus eigenlijk is er meteen na de toneelschool bij mij een rare discrepantie ontstaan. Omdat ik dus die speech hield tegen de kunstbezuiniging van Rutte 1 op het Maniveld, Wat een heel politieke speech was. En dat resoneerde zo erg dat er meteen een rare discrepantie ontstond tussen enerzijds toen wil ik de nieuwe acte de te worden met Marcel. En met liedjes en verhalen over reizen. Verliefd worden. En gewoon best wel public friendly op een bepaalde manier. Gezellig. Fijn. Mm. En aan de andere kant voel ik een soort politieke stem. Waar ik gewoon wil schrijven. En wil zeggen wat ik te zeggen heb. En dat is heel erg een worsteling geweest. ook Want dat probeerde ik dan wel in het cabaret. Maar dan werd het vrij serieus. En ik kwam op een gegeven moment op dat punt. Dat ik merkte dat bij alles wat ik deed. Het eigenlijk heel erg vanzelf ging. Columns. Uh, dit boek is uiteindelijk twee jaar geleden uh, eerst niet, maar uiteindelijk heeft het echt een groot publiek gevonden. En voelde ik ook dat wat ik wilde met het boek ook heel erg landen. Terwijl ik heb ook een voorstelling van het boek g- gemaakt waar dat veel minder het geval was. En toen dacht ik, wat is het nou? Ja, op de een of andere manier, sinds ik vader ben en ook door die quarantaine of zo, door die coronatijd, ben ik heel lang bezig met welke kant moet ik dan op, wat moet ik dan kiezen? En de laatste, het laatste jaar of zo is het bijna vanzelf gegaan dat ik zei van... uh, hoe wil je geïntroduceerd worden? Nou zeg maar gewoon schrijven. Niet schrijver theatermaker... slash performer, slash whatever. Dat klopt eigenlijk wel. Dat is wat ik doe, dat is wat ik ben. Ik ben gewoon geen... ik ben gewoon geen cabaretier. Een cabaretier moet toch grappig zijn. En ik ik ben grappig... vanuit de taal wel. Ik kan grappige scènes schrijven. En ik gebruik humor ook als een heel fijn middel... in mijn columns en in mijn verhalen, maar... het het is een middel. Het is niet... Het doel bij mij. En ik ben er ook... Heel veel andere mensen zijn er ook heel veel beter in. Dus ik had ook zoiets... Wil ik een middelmatig serieuze cabaretier worden in de marge? Of wil ik nu gewoon een heel goede schrijver worden? Ja. En dan maak ik af en toe vast een film. En ik zal vast nog wel eens een keer iets maken op het podium. Maar het is niet de basis geworden. Ja. Nou, ik denk dat je ook wel wat dat betreft echt enorme stappen hebt gezet. Ik bedoel... Ja, in die columns heb je gewoon echt heel duidelijk je stem gevonden nu in het parool Thanks. Ja, hoe is, is je manier van werken ook? Hoe is je manier van werken nu en is dat ook veranderd doordat je. Nou ja, ik denk ook wel door. Uiteindelijk denk ik dat iedereen door dit mee heen gaat. Hè. Je, je, het wordt gewoon steeds helderder wat je, wat je niet wilt, wat je wel wilt. Tijd wordt ook. Je hebt niet meer het idee van uh, tien jaar is extreem lang of twintig jaar of een heel leven is extreem lang. Dus je wilt je steeds meer focussen. En vaderschap, weet je ook. Nou, dan wordt de tijd al helemaal uh, kostbaar. Maar is er ook geen tijd meer om... Van zit. Dus waarom zou je nog met iets doorgaan wat je niks oplevert? In energie, in toekomst of in vreugde. En ik, met, die, met die columns heb ik heel erg gemerkt dat... Toen ik ermee begon, tien jaar geleden... Toen was het heel erg vol gas en heel veel uh, hyperbole en provo- provocatie. Toen begon ik dus na dat Fred for President bij Parole... En toen was het een tijdje echt een beetje alsof ik dacht niks mocht politiek zijn. Ik ben nu havermoutpap aan het eten in dit café. Uh, Wat een vieze havermoutpap. En dat dan leuk proberen op te schrijven. En toen werd het langzaam wel weer politieker. Maar ik denk dat ik toen ook nog heel erg vast zat in dat verbindingsjargon. Waardoor ze ook af en toe genuanceerd en enerzijds en anderzijds waren. En dat het laatste jaar, ook door Black Lives Matter en door het vaderschap. Ik weet niet wat het is, maar dat ik iets heb losge. Waardoor ik nu heel erg gedecideerd dicht bij mijn eigen... Dat die stemmen zijn weg. Die stemmen van... Ja, maar denk je dan wel aan enerzijds? En wat zal die dan vinden? Die, Die heb ik kunnen voor nu... Ze zullen vast wel af en toe opspelen. Heb ik even kunnen temmen. Waardoor ik durf te zeggen wat ik echt wil zeggen. En daarom landt het denk ik nu het laatste half jaar opeens heel erg goed. Omdat het klopt. Want kijk, ik denk dat boek waar je het over hebt... Daar, zie, daar voel je het begin de aanzet van iemand die ook in de taal en de vertelling al iets aanraakt van ik wil autonoom worden. Maar soms ga ik het ook nog uit de weg. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat volgende boek nu wordt. Ja. Een bevrijding nu in de, de columns of, dat ook, of je dat ook gaat voelen in het volgende boek. Dat, dat, dat hoop ik wel. En niet meer bang zijn dat, dat dus ook mensen, dat dus, dat mensen je dan dus niet leuk vinden. Dat ja. is het ook super moeilijk. Als je, iedereen, iedereen wil behagen, behaag je niemand. Ja. Wat is jouw belangrijkste les van het vaderschap tot nu toe? Ik was heel erg bang dat het alles zou relativeren. En dat doet het ook. Alles behalve hem. Maar tegelijkertijd heeft, uh, had ik niet verwa- zien aankomen dat het ook alles wat waarde heeft, echt waarde heeft, dat het zoveel helderder wordt. En dat ik, dat ik daar ontzettend bij g- gedij. Dat ik altijd dacht, ik heb geen talent voor het leven, maar het wordt zo piekje maar het is zo onvoorwaardelijk en het vervult me zo van, van, van geluk, dat ik uh, dat ik opeens het idee heb oh, misschien kan ik toch ook gelukkig zijn in het leven en niet alleen maar een goede maken of gedreven maar kan ik ook gelukkig zijn en, en is dat helemaal niet de vijand van vervulling vinden in mijn werk maar gaat het er juist voor zorgen dat, dat alle bullshit wegvalt en ik ga, dat je alleen nog maar doet wat ertoe doet ja Dankjewel Johan, ik ben heel blij voor je dat het goed met je gaat Ik vind ga... het niet zo passief. Ik... Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ik, blijf, ik volg je met veel respect en bewondering en ik, ga dat, ik blijf dat doen. Ik blijf. En de sites en ik denk ook met warme redenen terug aan die, die avonden in het uh, muziekgebouw met IJ. Deze aflevering van Kopstuk werd opgenomen en geëdit door mijzelf, Rutger Lem. De mix was weer van Nick van Noord. Dankjewel Nick. De openingstune is nog altijd van Herman in een bakje geitenkwark. En ons logo is gemaakt door Esther Walter. Kira en mij kun je vinden op social media. At Rutgerlem en at Kira Buurgen. Bij mij met dubbel M en bij Kira met dubbel OU. En onder de paremariboom van Johan Frets ligt nog altijd in de winkels. Die gesloten zijn, maar inmiddels wel een afhaalloket hebben. Dus steun je lokale boekhandel en koop het boek van Johan Frets. Mocht je ons willen steunen, dan kan dat via vriendvandeshow.nl slash kopstuk. Daar kan je doneren, eenmalig of meermalig. En ons volgen. Volgen kan ook via het kopstukpodcast op verschillende social media. En vergeet niet om ons een rating te geven in iTunes of waar dat tegenwoordig ook kan. En tot volgende kopstuk. Dank jullie wel.